0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，全美国、啊、现在很多城市、很多警察局呢，都面临呃两个问题哈。呃，说呃或者说总结出来是一个问题，就是第一是如何留住警员，第二是如何招募新的警员。因为在最近这几年，呃，这个报名想要当警察的人数是逐年的减少，有的地方。呃，这个减少的还比较明显，有的地方呢不是那么明显，但是这个趋势是已经形成了。而今年在五月二十五号之后，明尼明尼阿波利斯的这个警察局不是呃四名警员现在已经都被逮捕了，他们涉嫌在执行任务的时候要拘捕一个黑人男子弗洛伊德的时候，不是最后。呃，等于是把他给，呃，就是呃，这个跪在他的脖子上，最后导致他死亡。现在引起呃这个全美国甚至全球的各种各样的抗议啊什么的哈，要求呃对警察系统进行彻底的改革，甚至有的人有的地方呃说是要求这个呃削减警察的经费。有更严重的地方，就包括 Minneapolis 这个城市，都提出来说是取消警察局了，用其他的叫做呃公民呃。安全的这种其他的组织来取代警察局，所以像这样的事情发生了以后， m i i n n e a p o l s 类似警察局，你可以想象得出来，在里边工作的这些警察，他们的士气是受到多大的打击
0: ？哎，我们今天呢就把这角度换过来啊，站在警察的角度来聊聊这件事情，因为之前呢我们讲的过黑人的情况，讲过抗议示威的这些人的情况，那反过来呢？我们今天要从警察的角度看看这个问题。所谓警察的角度，就是你现在只要做这样一个设想，就比较容易理解。就是假设你是警察，如果你接到九一一的电话，然后你去执行任务，发现，嗯，被投诉的这个人是一个黑人，你是不是会有点紧张呢？对不对？呃，这就是现在大的情况之下呢，带给警察的压力。呃，这个压力大到什么程度呢？以至于现在咱们别的地方不说，就说明尼阿波利斯这个地方的警察，他们有两百多人，说有什么呢？叫，嗯、呃，叫 PTSD 啊，就是叫做呵呵战后创伤啊。嗯，这种战后创伤这种病是发生在谁的身上呢？嗯、什么伊拉克呀、阿富汗的这些人，他们面对着残酷的杀戮，要不就是他自己。杀了人了，或者面对着自己的战友被杀，或者看到他们的战友打死别人啊等等，或者炸弹炸了以后看到那个血肉横飞的这个情况，他受刺激了，得这病叫做战后忧郁症。那么有些人严重的就自杀了，还有一些之前我们也讲过，他自杀以前还去杀了别人，然后再去自杀等等。居然有两百警察，那明尼阿波利斯有多少警察？八百五十，八百五十个警察当中，两百个警察。当然，这里面有没有抗议的成分咱不知道，请病假了。嗯嗯，呃，他就是我没有辞职，我请病假。呃，多少人辞职呢？六十五，六十五个警察说我不干了。呃，大家可能会觉得，哎呦，六十五，这警察辞职，这是不是很高啊？这个数字是，但是也没有特别的离谱，因为我们现在知道，美国的警察每一年呢，他辞职的人数。差不多四五十，也就是说，明尼阿波利斯这个地方的警察局，它的平均每年有多少警察辞职？四十五个警察，可是现在呢，今年是六十五，六十五是上半年啊,啊。对，上半年，所以这个数字就相对的来说比较多。警察辞职这个事儿啊，呃，对于警察来说是很大的事因为我本人呢，我认识警察，呃，这个警察呢，他我他,他是个西语裔的啊，这么一个警察，我曾经在他们家的后院租过房子。跟他比较聊得来啊，聊得比较多。他后来在五十岁出头吧，四十大几岁，五十岁出头他就退休了，把全家搬到北卡罗来纳。他当时就跟我讲，他说我在洛杉矶警察局工作二十几年，我可以享受全额的福利，就是他那个退休金呐、啊、什么的特别棒。但是他有一个条件，就是你必须得服务服役满多少年以后。你不可能当、啊、当了三个月警察退役你就享受这个，在明尼苏达是多少六年啊还是多少十年？十、啊、呃对呃十年，所以情况是这样<对>一个警察他要辞职，你要知道他立刻那个退休福利骤减呐、啊，嗯、所以这个不是一个很小的决定。就是我是说在他没有满的情况之下
1: ，对，嗯呃，你看现在这个明尼埃波利斯啊，他的这个警察局八百五十个人里边有。离开的、离职的六十五个人，然后有请病假的，还有刚才说的将近两百人是申请调离职务的。嗯，呃，所以你看这个一来的话，警察上街巡逻的人数就减少了。呃，这个在他们的有一些部门里头已经出现，就是轮班排班的问题，已经开始人手不够了哈。以前两个警察去一起执行，为了保证警察的这个安全的这种做法，现在。有的地方只好变成一个警察，而且警察他自己要负责范围也逐渐的扩大了。因为有的警察，呃，临时请了病假没法照顾的话，那那个警察的这个辖区巡逻的这个地方，得有人别人来帮他 cover 啊。所以呢，呃，别人去把这些区域在。呃，放到自己的这个巡逻的区域之内，那区域就范围就大了，所以延长了工作时间。就是说，对有一些上班的正常执勤、正常上班警察来说，他们工作负担大了，因为其他的人有的病了，有的不愿意来了，所以这是一方面。再加上一方面呢，就是他们碰到这个呃纠纷的时候，他碰到尤其是可能会变成一个。矛盾性比较大的、有争议的这种呃，使用暴力、使用武力的这种纠纷的时候，他们宁可稍微退一步了。他们更多的是要想一想自己：哎呦，如果要是碰到这个纠纷，如果要是使用了什么辣椒枪啊，甚至别说真的枪了，使用了辣椒枪、警棍，会不会给我带来麻烦？这是美国正常的人都会想到的。首先想到我自己。那么在这种情况之下，本来。可以百分之一百的付出去解决这个问题的。现在，我不能退一步吗？我付百分之五十，又有谁说我不对呢？呃，我在出勤的时候接到九一电话，我晚晚到个三分钟、五分钟，不可以吗？哎，所以你看，这个出工不出力的情
0: 况就开始出现了。对，呃，这个呢是一个特别典型的恶性循环。咱们先不说谁对谁错，什么叫恶性循环？就是对于黑人来说。他们说：“好，你警察，你对我这样的话，我就这么对你。比如说示威啊，什么抗议啊等等。然后这是警察先走一步，黑人或者说民众啊，不一定全是黑人，因为示威的人当中大量的也有不是黑人。那么民众再反一步，那警察说：‘哦，你这样啊，那我就这样啊，我就辞职或者我就叫做消极怠工啊什么之类的。’那么这个时候导致。”犯罪率的上升，因为在明尼阿波利斯确实犯罪率上升，<对>而且还是我们说的是恶性的犯罪。那民众说了，好，你警察你给我消极怠工，我干脆就把你这个全部给撤了，是吧？呃，本来我让你改一改，你还知错不改，你还来这一套，我给你全给你撤了。那接下来就变成了叫天下大乱。那么天下大乱会不会达到天下大治？这句话来自中国大陆的人知道，这是毛泽东说的，对不对？毛泽东说过这句话叫，叫“天下大乱达到天下大治”，这和中美关系一样，让暴风雨来得更猛烈一一些，就让它走到最糟，对不对？等一个事情已经到了最糟的时候，那他自然而然，你根本不用想办法，他自然而然就找到解决办法。会是这样吗？那稍后我们再来分析一下现在的警民关系。今日话题。欢迎继续收听由中学和
1: 高宁为您主持的《今日话题》。在明尼苏达这个地方啊，明尼阿波斯吧，呃，这个城市呢，它是呃黑人的人口呢，大概占总人口的百分之二十左右。但是在呃统计当中呢，是发现说百分之二十的这个黑人人口啊，但是他们在路上被拦下来盘问，呃，然后被逮捕，或者是呃必须要使用警力。来这个制服他们的这个比例呢，远远要高于百分之二十啊！所以呢，这个比例是明显的上升的，要明显的呃高的。那么显然看来是在这个就是黑人这方面的对待方面呢，是需要有一些反思或者是有一些改进的。但是呢，警察他们是这样哈，他们就认为说，现在当警察本身就是一个比较危险的工作。其实问一下。华人的父母亲就知道了，有有多少父母亲鼓励着自己的孩子去当警察呀？呃，很少。呃，有的话，我们表示呃为他们鼓掌哈，比但是呢比较少。原因就是说这是一个比较危险的、呃、工作啊，至少是这样子。那呃，在全美国呢，前不久进行了一次全面的调查，大概对四百四百个这个警察局进行了调查，结果就发现说。这是全美国啊，不是只是在明尼阿布斯，呃，明尼阿波斯或者是在这个明尼苏达州，呃，有百分之六十三的警察局是说，在过去的五年里边，他们看到了申请当警察的人数出现多多少少的改变，有的是比较少，有的是比较明显。有百分之四十一的警察局是说，他们出现长期以来的人人就是人手不足的问题，还有将近百分之五十的人是说，他们。警局里边资深的、有经验的警察一个一个的开始流失、减少，而且这个是不可替代的哈。所以
0: ，像这样的情况呢，可以反映全美国的情况了。嗯，呃，于是就产生出我们说的所谓警民关系的问题。现在呢，呃，绝对的在美国出现了恶化，尤其是和少数族裔的关系。这里特指的什么西域啊、黑人啊之类的。我们说的。从六年以前的一个叫 Michael Brown 十八岁的那个男孩子在 Ferguson 嘛，对不对？嗯、对对在呃明尼苏达啊、呃，密苏里，密苏里啊被打死，到现在很多的时候讲了黑人的例子，一个接一个，一个接一个。其实你要关心主流，你会看到，其实还有一些新语义的人呢、啊，在我们洛杉矶也有啊，是对不对？什么背后打了多少枪啊，什么之类的，现在都挖出来了，都在进行调查呢。这个问题啊，他。比较麻烦就在于，它容易被从一个犯罪的问题呢，扩大到族一之间歧视，甚至是仇恨的加深。也就是我们现在常常能听到的一个说法，甚至在亚裔的群体当中听到的一个说法，叫做“黑人活该论”。呃，这个大家可能听过。呃，因为你要不怎么怎么着，警察会抓你吗？对不对？呃，会把你打死吗？所以。他当然下一句话他不说，但是言外之意就活，所以是活该，知道吗？那么这样，咱们再把这个再往下推呢，就会加深人们本来就有的刻板的印象和偏见。而这种刻板印象和偏见呢，是往两边走的。也就是说，有一些对黑人、对西语人、对一些少数族裔的坏的印象加深了。同时，也加深了人们对警察的坏的印象。呃，这就是今天我们要讲的，就是一些警察为什么他说他们有这个什么战后忧郁症啊，什么之类的。呃，一些警察为什么说他们被妖魔化，就是这个原因。就是说，很多警察他们在接受调查的时候说，他说我们不是那个叫做 Michael Shovin 的人，就 Michael Shovin 就是把膝盖按在弗洛伊德脖子上那个警察。他说不是每一个警察都是他呀，可是现在每一个警察感觉上都是他。对不起，我还是要举这个例子，就是并不是每一个天主教的神父都是虐待儿童的呀，都都是性侵儿童的呀。可是你大量的报道，而且是呃，当这个数量到了一定程度的时候，会给人们这样一种印象。这个就就跟刚才在上一个节目里说的，大量的报道一些对华人负面的东西，会增长整个社会对这个华人的这个族裔的负面的印象是一样的。那个黑人呐，什么都是多少年来他们都在蒙受这个东西，都是这个情况。有对人们
1: 就是有的时候比较简单，呃，或者是呃，就是矮板的印象。他一听到这个族裔的人一个两个报道完了以后，他马上就觉得哦，整个这个族裔的人都是,个子都是这个样。对，对嗯、警察也是这样。呃，有坏警察没有？当然有。任何一个行业、任何一个职业、任何一个族裔，他都有坏人。但是这坏人毕竟是少数，不能。呃，哦，有有一个沙文，有一个沙文警察，马上所有的人都是他了，就变成这个样子啊。所以现在在明尼阿普勒斯的情况是比较严重和比较明显。那儿的警察就说，我们现在出去执勤的时候，明显的可以感受到社区对我们的不欢迎，尤其是到这个黑人社区进行执勤的时候。然后他们也发现，这个市议会、市政府对他们也不支持，包括警察局内部高层对他们似乎也有点儿。这个抛弃的感觉，所以他们认为说，哎呀，这个情况确实是比较糟糕了。他们关心的是自己的未来。如果要警察局削减经费，如果真正把警察局撤销的话，那他们未来，他们到哪儿去呢？他们的工作保障是什么呢？呃，市议会也好，警察局也好，对他们都没有这方面的交代和讨论，所以这个就造成了这个军心不稳、士气低落的这个局面。